0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet particulier, délicat, mais ô combien important, le racisme scientifique. Alors, qu'est-ce que le racisme scientifique Eh bien, c'est la croyance pseudo-scientifique selon laquelle des preuves empiriques existent pour soutenir ou justifier la discrimination, l'infériorité ou la supériorité raciale. Ce racisme scientifique prend ses origines en Europe dans l'étude de la diversité humaine. Dès le XVIIIe siècle, c'est en effet l'objectif que se donnent de nombreux scientifiques. Mais ces travaux vont très rapidement se tourner vers la hiérarchisation des différentes populations qui peuplent la Terre. Une hiérarchisation qui va très vite se transformer en pseudo-sciences qui vont toutes s'influencer et évoluer au cours des siècles. Plusieurs disciplines et courants de pensée vont être à l'origine du racisme scientifique comme le naturalisme, l'anatomie et surtout l'anthropologie qui jouera un rôle prépondérant dans sa popularisation. Selon le docteur Alain Froment, médecin et anthropologue, le grand reproche que l'on peut faire à la scientifisation de la variation humaine est que l'on va expliquer des comportements et des aspects sociaux par des faits biologiques. Vous allez le voir, ce racisme scientifique a commencé par des préjugés, s'est intensifié pendant deux siècles, s'est même radicalisé avant d'accoucher de ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale. La science n'a pas créé le racisme, mais elle fut, au cours de ces derniers siècles, souvent instrumentalisée pour justifier l'idéologie des pouvoirs en place, l'esclavage et le colonialisme. Alors ici, le propos n'est pas de démontrer que tel ou tel scientifique de l'époque était un raciste notoire, mais plutôt d'exposer et d'explorer des courants scientifiques et de pensées qui sont considérés aujourd'hui comme étant du racisme scientifique. Je le répète, c'est un sujet délicat, difficile à traiter, mais il est important de regarder notre histoire en face et de la regarder avec le recul qui est le nôtre, sans pour autant l'excuser, en gardant à l'esprit que c'était un autre monde, d'autres mentalités, ce qui n'empêche pas de savoir que ces courants n'étaient pas tout le temps considérés comme étant la norme et que d'autres scientifiques de l'époque se dressèrent vivement contre des théories que l'on sait aujourd'hui racistes. Je tiens également à vous préciser que cet épisode fait référence au futur podcast sur la psychologie du racisme, animé par mon collègue et ami à la Fondation IPsen, le docteur Yannick Tanguy, sur son excellente chaîne de podcast « À notre santé ». Aujourd'hui, nous commençons cette histoire au XVIIe siècle. À cette époque, les voyageurs, explorateurs et aventuriers continuent à se lancer dans de grandes expéditions pour mieux comprendre le monde. Avec la découverte de nouveaux peuples et d'une plus grande diversité de l'espèce humaine, les Européens, dont la technologie est la plus en avance, vont ressentir le besoin de prouver leur « supériorité » sur de nombreux autres aspects, comme l'intelligence, la culture ou la morale. Ce besoin de prouver la supériorité va très vite se baser sur une vision biaisée du monde. Selon l'anthropologue américain Pierre Vanderberg, je cite « Les membres de toutes les sociétés humaines ont tendance à avoir d'eux-mêmes une opinion plus flatteuse que des membres des autres sociétés. » mais cette bonne opinion est le plus souvent fondée sur une prétention à la supériorité culturelle. En prétendant à la supériorité, l'homme, le plus souvent, se fonde par le narcissisme sur ses propres créations. C'est dans ce contexte que l'anthropographie va naître, c'est-à-dire la description des différences biologiques entre individus et populations humaines. Son document fondateur et éponyme est écrit par Jean Rioland en 1618 et se nomme donc anthropographie. Il a pour objectif d'établir la description anatomique de l'homme. Très célèbre à son époque, Riolan était notamment médecin ordinaire des rois Henri IV et Louis XIII, ce qui veut dire qu'il était en quelque sorte le remplaçant du premier médecin du roi. Il fait également partie de ces médecins issus de la tradition classique et est ainsi un fervent défenseur de la médecine de Galien et donc de la théorie des humeurs. Quelques décennies plus tard, le mot « race » sera utilisé pour la première fois pour désigner les différentes variations de l'espèce humaine. Ce terme sera utilisé par le médecin et voyageur français François Bernier dans les récits de ses voyages publiés dans le journal des savants en 1684. Il est le premier à distinguer les individus en fonction de leur couleur de peau et d'autres caractéristiques physiques. À l'époque, la génétique est encore loin de pointer le bout de son nez et il n'y a aucun moyen de justifier scientifiquement les hypothèses émises. Il est alors légitime de se poser la question suivante. Pourquoi se donner tant de mal à émettre des hypothèses sur la variété de l'espèce humaine La curiosité peut être une réponse, mais il faut également aller chercher un petit peu plus loin, du côté des décideurs de l'époque. Selon Maria Castagna et Georges Cefadei, je cite « Les Blancs ont créé différentes sciences et théories scientifiques pour justifier, légitimer et maintenir l'ordre social existant. » À l'époque de François Bernier, la traite atlantique bat son plein et le Code Noir vient d'être mis en place en France. C'est un texte qui installe la notion d'esclave comme un fait et qui concerne les Antilles françaises. À l'époque, hiérarchiser les populations ou entre guillemets « races » permet également de définir qui peut être esclave. Au XVIIIe, le mouvement naturaliste commence réellement à prendre forme. Les naturalistes sont des scientifiques qui étudient les sciences naturelles. Ce sont des scientifiques touche à tout et certains d'entre eux vont s'atteler à comparer les différentes populations humaines. Et c'est justement la nuance se trouvant dans le mot « comparaison » qui va faire toute la différence. On compare, on trouve des différences, et donc, on hiérarchise. La raciologie s'intègre pleinement dans ce mouvement et va avoir un réel écho dans le monde scientifique à partir des travaux du naturaliste suédois, Karl Linné, qui a vécu de 1707 à 1778. Linné a en fait pour objectif de faire l'inventaire de la création divine, c'est-à-dire les plantes et les animaux. Fait intéressant pour l'époque, il associe donc l'espèce humaine au monde animal. C'est lui qui est également à l'origine de la classification binominale, donc pour être un petit peu plus précis, il donne un nom de genre type Homo et une espèce comme par exemple le sapiens, ce qui nous donne Homo sapiens. Chez l'Homo sapiens, Carl Linné va distinguer 5 sous-espèces. L'homme européen, l'homme américain, l'homme asiatique, l'homme africain et l'homme sauvage. L'homme sauvage est en fait une sous-espèce dans laquelle l'on place des populations humaines, des primates ou des hommes légendaires que l'on n'arrive pas à classer et que l'on considère comme très inférieurs. À l'époque de l'inné, le mot « n'est pas encore tout à fait défini mais s'applique aux sous-espèces. Il est aussi un des premiers naturalistes à lier des caractères mentaux à chaque sous-espèce ou race. Pour ce faire, il associe ses sous-espèces à des tempéraments humoraux, et je vous invite à écouter ou réécouter notre podcast sur l'histoire du sang si vous voulez en savoir plus sur la théorie des humeurs qui influença la médecine occidentale pendant près de 2000 ans. Pour l'inné, l'homme européen est donc sanguin, astucieux et musclé. L'homme américain est colérique et combatif. L'homme asiatique est mélancolique, sévère et attiré par l'appât du gain. L'homme africain est quant à lui phlegmatique, lent et négligent. On retrouve donc, dès le 18 siècle, des stéréotypes basés sur la couleur de la peau et autres caractéristiques physiques. Et une fois les tempéraments de chaque population définis, la porte est désormais ouverte pour avancer d'autres hypothèses. Grâce aux travaux de l'inné, les scientifiques de l'époque supposent que des races ont des caractéristiques physiques et mentales types. On va alors essayer de trouver ce qui cause ces caractéristiques. Dans ce contexte, le théologien Johann Caspar Lavater, qui a vécu de 1741 à 1801, va avancer la théorie que derrière chaque visage, il est possible de déceler des caractéristiques mentales et l'animal. C'est la naissance de la physionomonie, une pseudoscience qui sera un élément important du mouvement scientifique raciste du XIXe siècle. On assiste donc ici à une légère évolution de la pensée, mais cette évolution ne se base encore une fois sur aucun fondement scientifique vérifiable. Dès lors, on se tourne rapidement vers des méthodes entre guillemets plus scientifiques. Dans ce cadre, il est possible d'évoquer l'étude de l'angle facial qui prend son origine dans les travaux de Petrus Camper en 1791. C'est l'utilisation de la biométrie, c'est-à-dire le fait de mesurer, dans le racisme scientifique, et les travaux de Camper sont résumés dans son ouvrage « Dissertation physique sur les différences que présentent les traits du visage ». Camper, qui était un médecin et naturaliste hollandais, étudie et compare avec l'animal les caractéristiques faciales des différentes races de l'homme. Pour calculer ce fameux angle facial, il prend en compte deux lignes. La première va du trou de l'oreille à la mâchoire supérieure, l'autre part du front et va jusqu'à la mâchoire supérieure également. Camper va prendre comme mesure de référence les statues antiques qui présentent un angle de 90 degrés. Après de nombreuses mesures, il conclut que la face des européens présente un angle de 80 degrés et que celle des noirs en présente un de 70 degrés. Ce qui distingue peut-être Camper de ses contemporains est qu'il n'émet pas de jugement sur ses caractéristiques. Il les constate, mais ne les associe pas à des caractères mentaux comme par exemple l'inné. Cela n'empêchera pas nombre de ses successeurs de se servir de l'angle facial pour le faire au XIXe siècle. Ces derniers partiront notamment du principe que au plus l'angle se rapproche des 90 degrés, au plus la population est supérieure. Là encore, nous sommes sur une théorie biaisée dès le départ puisque l'on prend comme indice de mesure des statues antiques qui nous viennent d'Europe et que l'on compare avec des populations issues de régions du monde différentes. C'est notamment à ce moment que les comparaisons de la population noire africaine avec le singe apparaissent de plus en plus régulièrement. Car au XVIIIe et XIXe siècle, deux théories s'opposent, le monogénisme et le polygénisme. Il s'agit en fait d'une opposition entre deux visions de la société de l'époque qui fait son apparition dans le débat scientifique. Nous avons donc d'un côté une théorie associée au dogme chrétien où tous les hommes, qu'importe leur couleur de peau, descendent d'Adam et Ève. C'est le monogénisme. Le polygénisme tend quant à lui à penser que l'humanité serait issue de plusieurs souches et donc que les différentes races humaines auraient des origines différentes qu'elles descendraient en fait d'autres Adam et Ève. S'il fut acharné, le débat entre ces deux mouvements n'a jamais réellement remis en cause le principe de la supériorité des Blancs. Les monogénistes seront très doués pour dissocier les principes d'unité et d'égalité. Les polygénistes, eux, vont clairement se concentrer sur les races dites inférieures en essayant de les lier à l'animal. En France, le monogénisme trouve son origine avec le naturaliste Georges Louis Leclerc, comte de Buffon. Pour lui, et je le cite, l'homme blanc en Europe, le noir en Afrique, le jaune en Asie et le rouge en Amérique, n'est que le même homme teint de la couleur du climat. C'est ce qu'il déclare dans Histoire naturelle de l'homme, publié en 1749. A l'époque, le débat entre monogénistes fait rage pour savoir quelle était la couleur originelle de l'humanité. Le comte de Buffon fait partie de ceux qui s'intéressent à cette question. Et dans ce contexte, l'albinisme va faire beaucoup parler de lui. C'est un vrai sujet d'étude pour nous car cela est très révélateur de la limite des raisonnements de l'époque. À cause du manque de connaissances scientifiques certes, mais aussi à cause des préjugés persistants sur les différentes populations. Bien entendu, nous savons aujourd'hui que l'albinisme est une anomalie génétique et héréditaire, mais à l'époque, on se pose énormément de questions sur ce sujet. Des questions qui tournent sur l'origine de l'homme donc, mais aussi sur la diversité et l'unité du genre humain. Pour les polygénistes, les albinos sont une race à part entière, très inférieure, si vous avez écouté notre podcast sur l'histoire de la génétique, vous devez sans doute vous souvenir qu'au XVIIIe siècle, Maupertuis avait été le premier à mettre en avant le principe de l'hérédité. Dans la deuxième partie de ce siècle, certains monogénistes vont notamment utiliser ce principe pour essayer de démontrer que la couleur originelle de l'humanité est blanche. Je cite l'abbé De Manet qui, dans Nouvelle histoire de l'Afrique française, publiée en 1767, nous disait... « Des enfants blancs dans leur naissance, au milieu des peuples noirs, ne peut-on pas conclure que le blanc est la couleur primitive des hommes et que le noir n'est qu'une variété héréditaire par accident depuis plusieurs siècles ?» Ce commentaire est en fait très représentatif de ce que les scientifiques s'efforceront de prouver pendant encore de nombreuses décennies. On part du principe que l'homme blanc est en tout point supérieur ou par exemple qu'il est à l'origine de l'humanité et l'on forme des théories, la plupart du temps sans fondement, pour l'expliquer. Dans le cas de l'albinisme, les monogénistes se serviront parfois à l'époque de cette anomalie génétique pour dire que les premiers hommes étaient blancs. Plusieurs décennies plus tard, le monogéniste allemand Blumenbach établira plusieurs variétés d'hommes selon leurs caractéristiques physiques. C'est notamment lui qui est à l'origine du terme caucasien pour définir les populations blanches. Blumenbach, qui était médecin et anthropologue, catégorise de la manière suivante le caucasien, le mongol, le malais, l'africain et l'américain. Ici, il est possible de constater une évolution par rapport aux classifications précédentes. Vous avez sans doute noté que l'homme asiatique de Liné est remplacé par le mongol et le malais. Cela s'explique tout simplement par une meilleure connaissance des zones géographiques du globe et donc de ses populations. Blumenbach se rapproche donc du comte de Buffon et part du principe que les hommes proviennent d'une souche unique et ne sont différents qu'en vertu des modifications climatiques progressives. Selon lui, et je le cite, toutes les nations, sous tous les climats, appartiennent strictement à une seule et même espèce. Il est également intéressant de noter que l'étude de l'angle facial popularisée par Petrus Camper sert également de base à des commentaires et conclusions sans réel fondement. À cette époque, il est courant de distinguer le crâne que l'on appelle viscéral, qui représente le visage, et le crâne cérébral, qui désigne le cerveau. On part d'un ou de plusieurs préjugés, et on finit par le justifier en se référant à des pseudosciences, comme l'angle facial ou la physionomonie. On comprend donc rapidement que l'étude du crâne viscéral, du visage donc, se mêle également à des préjugés sur le développement des sociétés. Par exemple, les Européens sont en avance technologiquement, donc sont forcément la race supérieure. Beaucoup de scientifiques de l'époque se retrouvent dans cette pratique. C'est notamment le cas d'un naturaliste, disciple du comte de Buffon, Sonini de Manoncourt, qui dans un article publié en 1804 et intitulé « Visage et physionomie », nous précisait sa pensée. Je cite. La race nègre a toujours paru très inférieure en esprit aux autres races, et quelque soin qu'on ait pris d'instruire de jeunes nègres, on ne voit pas qu'ils aient produit quelque homme de grand génie. D'ailleurs, cette soumission à l'esclavage annonce peu de vigueur dans le caractère et peu d'élévation d'esprit. La nature a maltraité ces pauvres nègres en ne leur donnant ni assez de courage ni assez d'intelligence. Ils seront toujours dans la servitude par faiblesse et dans la barbarie par impuissance à réfléchir. Nous en voyons une marque. Dans leur visage prolongé en museau, et leur front abaissé. Fin de citation. Et donc ici, encore une fois, on voit toute la problématique des commentaires de l'époque. Au début du 19e siècle, toutes ces théories et pseudosciences vont faire écho aux politiques étrangères des puissances européennes. Mais cela, nous le verrons et le préciserons dans le prochain épisode, car c'est ici que nous terminons le premier épisode de notre cycle sur l'histoire du racisme scientifique. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires on vous le répète tout le temps, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Vous pouvez également, pourquoi pas, nous envoyer vos idées de sujets à traiter. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très rapidement pour évoquer le racisme scientifique au 19e siècle. A bientôt